0: hermanos, hoy comenzamos el estudio de un libro nuevo de la Biblia, Segunda de Pedro, y sí que les pido que por favor me acompañen ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1, y mientras que lo buscan, no sé si alguna vez has escuchado a alguien decirte, si tú no estudias, no vas a ser nadie en la vida, quizás los niños presentes podrán haber escuchado eso mucho de los padres, jóvenes que a lo mejor están en etapa donde es una necesidad el estudiar y sacarse buenas calificaciones, pero también alguien ha dicho que el conocimiento es poder. No sé si tú has escuchado eso alguna vez. Ahora, eso es necesariamente cierto si queremos tener el poder y queremos vivir el poder en la vida espiritual. Tú no puedes tener una vida cristiana victoriosa sin no conocer al Señor. Tú no puedes ser salvo sin antes conocer a Cristo. Tú no puedes tener victoria sobre un pecado sin tener el conocimiento que la Biblia te da de cómo tú puedes tener libertad sobre ese pecado. Por eso el conocimiento espiritual es el tema de la carta de segunda de Pedro y hay un versículo clave que lo vamos a ver hoy, el día de hoy, el versículo número 3 por razón del tiempo, no lo vamos a ver inmediatamente, pero durante toda la carta, quiero que prestes atención un poco, comienza con el conocimiento de Dios. Pero va a terminar la carta mostrándote que ese conocimiento provoca crecimiento. Por eso la prédica del día de hoy le he puesto como título, Conocer es crecer ¿Cuántos quieren crecer en su relación y en su comunión con el Señor? ¿Amén? Yo espero que si estás un día domingo a las 12 del día, acá en una iglesia, con harto calor acá con los hermanos en Cristo, quizás algunos incómodos por el calor, o, o quizás cansados después de toda una semana laboral, es porque tú quieres crecer en el conocimiento del Señor. Es porque tú quieres crecer en tu relación con el Señor. Y en segunda de Pedro, mira, acompáñame al último capítulo, solo tiene 3, así que anda conmigo el capítulo 3. Fíjate lo que dice el versículo 18, el último versículo de este libro, un libro muy interesante, que me está animando mucho a estudiarlo, y dice el versículo 18, antes bien, fíjate qué palabra viene, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuántos quieren vivir vidas que glorifiquen al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Amén? Ya, si usted quiere vivir de esa forma, el día de hoy vamos a estar estudiando la carta de segunda de Pedro que nos va a ayudar a tener el conocimiento de Dios que nos puede ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. En primera de Pedro vimos la gracia de Dios en medio del sufrimiento. Pero ahora vamos a ver en segunda de Pedro el conocimiento de Dios para poder tener crecimiento Es un énfasis un poco diferente. La palabra saber o conocer, o la, la palabra en griego, mejor dicho, pro, eh, prognosis, perdón, tiene la idea de un conocimiento verdadero, y esa palabra se usa 13 veces en este libro. Es la mejor manera de detectar el error. Por eso vamos a ver que antes de mostrarnos el error de falsas doctrinas, va a mostrarnos el apóstol Pedro lo, lo sano o lo verdadero de la verdadera relación y comunión, con el Señor. ¿Cómo es la verdadera vida cristiana? ¿Cuántos de ustedes quizás conocen a alguien que dice ir a una iglesia pero no se comporta tanto como un creyente? ¿Conoce a alguien así? Ya, quizás si no conoce a alguien así, quizás alguien te conoce a ti. Ya, y a lo mejor puede ser algo incómodo para algunos. Pero si nosotros queremos vivir la vida cristiana de la manera correcta, necesitamos conocer. Y aquí vamos a ver tres principios de la carta de Segunda de Pedro, el día de hoy, que nos van a ayudar a tener un entendimiento, un conocimiento correcto para poder crecer en nuestra vida espiritual. Como principio número uno, hermanos, si quiere tomar apunte, la vida cristiana comienza con fe. Versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis, eh, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, y Salvador Jesucristo, interesantemente acá, Pedro está afirmando en quién está su fe, en la persona, y la obra del Señor Jesucristo es una fe objetiva, no es una fe sentimental o emocional, está una fe basada en una persona específica, en una obra específica, y lo interesante que muestra acerca de nuestro Dios y Salvador, es que como dicen algunas doctrinas falsas, que Cristo no es Dios, aquí Pedro mismo que tuvo una comunión con Él, Él le conoció íntimamente, Él estuvo en el monte de la transfiguración, Él puede determinar, incluso puede identificar y ayudarnos a comprender que Jesucristo es Dios. ¿Amén hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? ¿Amén? Si no lo cree, debe creerlo, porque es fundamental para su salvación la deidad de Cristo es, una, es algo fundamental y no solamente Pedro lo afirma vamos a tomar un pequeño paréntesis para ir al libro de Tito acompáñame por favor ahí a Tito un libro pequeñito en el capítulo 2 Tito capítulo 2 versículo 10 dice la escritura no defraudando sino mostrándoles fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro ¿qué dice? a ver aquí la escritura de una forma va mostrando que Dios y el salvador son la misma persona lo mismo que está hablando acá el apóstol Pedro dice el 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? a todos los hombres ese salvador ha venido a morir por cada una de las personas de esta, de esta tierra lo vamos a ver ese énfasis también en la carta de Pedro una y otra vez capítulo 3 de Tito fíjate lo que dice el versículo 4 Acompáñame por favor ahí, dice Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho Sino por la misericordia del lavamiento de la regeneración Y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente ¿Por quien dice? Por Jesucristo, ¿quién? Nuestro Salvador ¿Te estás dando cuenta que de la misma persona que está hablando de como un salvador, es el mismo Dios que nos salvó? Es la misma persona, es Cristo Jesús. Cristo dijo en Juan 10: Si conocen al Padre, me conocerían a mí, porque yo y el Padre, uno somos. ¿Sabes qué? Eso suena bien extraño a nuestras mentes finitas, pero es una verdad bíblica que va mostrando acá la Escritura una y otra vez. Pablo va afirmando la verdad de que este Salvador es el que nos trae salvación a todos los hombres. Versículo 1 de 2 de Pedro, vuelva conmigo por favor ahí, dice igualmente preciosa, perdón, eh, de nuestro Dios y, nuestro, y Salvador Jesucristo, una fe, y subraya por favor esa palabra, fe, Igualmente preciosa que la nuestra Gracia y paz o sean multiplicadas Este es un saludo típico del apóstol Pedro Que nos recuerda que nosotros podemos tener esta fe de parte del Señor Solamente por la gracia de Dios Dios es el que nos da la gracia para poder tener esa fe Y, y también para poder vivir en la comunión íntima con Él Y esa fe también nos da una paz con Dios o sea, nuestra relación y comunión con el Señor se ven restituidas mediante lo que Él ha hecho por nosotros. Y fíjate, acá se pone matemático el apóstol Pedro y dicen, esa gracia y paz sean multiplicadas. Lo interesante de esta, de esta aritmética que va a hablar el apóstol Pedro es que es bien usual solamente la persona de Pedro. Pablo nunca habla de matemáticas, nunca habla de sumar o de restar, menos de multiplicar. Pero el apóstol Pedro nos quiere mostrar y quiere llamar nuestra atención para decir, ¿sabes qué? No solamente puedes tener esto, sino que puedes tenerlo en gran manera. Puedes tener mucho más de lo que crees. Puedes crecer mucho más de lo que imaginas. A lo mejor usted en la vida espiritual piensa que hasta ahí nomás va a llegar. Pero ¿sabes qué? A veces nos ponemos límites que Dios nos pone en nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos mucho más de lo que imaginamos. Dios quiere que sirvamos a Él mucho más de lo que creemos. Y nosotros debemos aprender que Dios quiere hacer una obra grande en nuestra vida. Quiere multiplicar lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y fíjate cómo va a multiplicar perdón, esa gracia y esa paz en nosotros. En Él, subraya por favor esta palabra, conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra conocimiento, como te decía, es bien importante dentro de esta carta. Esta fe va a involucrar este conocimiento de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted no puede tener una fe salvadora sin conocer a Cristo. Por eso no creemos, hermano, y la Biblia nunca enseña que gente que no ha conocido a Cristo va a ser salvo. Porque no existe esa, esa, esa realidad en la Escritura. Usted podrá preguntar, ¿qué pasa con la gente que nunca ha escuchado un mensaje del Evangelio? Bueno, tristemente va a ir al fin de su vida a un lugar que tú y yo hemos sido rescatados, que es el lago de fuego, la segunda muerte. Va a estar eternamente separado esa persona de la eternidad con Dios. Pero tú y yo que conocemos el mensaje, tenemos que ayudar a, a que esas personas puedan conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñame por favor al libro de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 2. Fíjate lo que dice... El versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Está hablando de lo mismo acá el apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice el, el versículo 4, el cual quiere que. ¿Cuántos hombres? A ver, ayúdame por favor. ¿Cuántos hombres? To que todos los hombres sean salvos. La Biblia enseña que Dios quiere que esto es bueno, que le agrada que todas las personas sean salvas, que todas las personas vengan, y fíjate lo interesante, porque la salvación viene de la mano, ¿con qué cosa? Con el conocimiento de la verdad. Si usted no conoce la verdad, es casi imposible que usted pueda ser salvo. Usted puede decir, pero yo tengo familia que va a una iglesia que no tiene muy buena doctrina, ellos igual pueden ser salvos, es muy difícil porque la salvación viene por el conocimiento de la verdad no por el conocimiento del error no por el conocimiento de medias verdades quizás hay casos excepcionales donde la persona con una, una intención sincera con una fe sincera han estudiado la Biblia y han conocido mediante el conocimiento de la Biblia pero quizás no por la predicación de esos lugares pero debemos comprender que la fe y la salvación vienen de la mano con el conocimiento, fíjate por qué el versículo 5 nos menciona el porqué porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿cómo se llama? Jesucristo el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo o sea lo que nos muestra acá el apóstol Pedro con palabras bien hermosas es que nuestra fe, nuestra fe salvadora nuestra vida espiritual comienza con la fe con pues la fe que usted ha depositado en Cristo Jesús. Cuando alguien le mostró con la Biblia un día y le dijo... ¿Quieres conocer a Cristo? Si tú mueres hoy, ¿dónde irías? Bueno, no sé. Bueno, déjame mostrarte con la Biblia cómo tú puedes ser salvo. Y a lo mejor alguien te mostró con la Biblia cómo tú eras un pecador, cómo la paga de tu pecado era muerte eterna, lejos de Cristo, cómo tu pecado te separó de la comunión con el Señor, pero Dios amándote tanto, dio su vida por ti en la cruz del Calvario, y Él ahora está dándote un regalo de gracia es un regalo que tú puedes recibir por medio de la fe que es creer y arrepentirte de tus pecados para restablecer tu comunión con Dios y en ese momento comenzó tu vida espiritual en ese momento tú eres salvo y comienza tu vida espiritual por eso la vida cristiana comienza con la fe comienza con la fe puesta en la persona correcta, en el conocimiento correcto, en la verdad de nuestro Salvador. La vida cristiana comienza con la fe primeramente salvadora y luego necesitamos fe también para vivir y caminar en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de ustedes han tenido que tomar una decisión y le han tenido que consultar a Dios, orando? Amén. Porque todos nosotros vivimos por fe bueno, eso es lo que deberíamos hacer no por vista como lo, los gentiles que no conocen a Dios nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo para cada decisión buscamos cómo vivir nuestra vida agradándole a Dios en todo en el conocimiento de su palabra porque comenzamos nuestro caminar por la fe pero lo, no solamente eso, la vida cristiana comienza con fe pero como punto número dos también hermanos, la fe resulta en crecimiento espiritual la única vida normal y fructífera para el Hijo de Dios es una vida santa y la vida santa es solamente el resultado de cultivar la comunión con el Señor ¿cómo tú puedes tener comunión con el Señor? bueno, ¿cuántos de acá han visto al Señor? bueno, ¿no hay nadie? ya, qué bueno ya, no, no me preocupo ¿pero cómo podemos conocer a Dios si no le vemos? porque sin fe vimos en Hebreos 11 el día jueves es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que cree en Él, crea que le hay. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, entonces, si no vemos a Dios, estamos todos bien, hermano. Damos gracias a Dios. Ahora, tu fe debe ser para agradar a Él en cada aspecto de tu vida. Conociéndole más, haciéndole más conocido. Fíjate lo que dice el 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante nuevamente la palabra el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias ¿qué está diciendo acá? mientras tú más conoces a Dios más puedes alejar de las consecuencias del pecado, mientras más desarrolles tu comunión con Dios, más puedes tener la vida de Dios en tu propia vida, más puedes ser participante de la vida con Cristo, más puedes crecer hermano, ¿no te parece maravilloso? ¿no te parece que solamente tenemos que conocer a nuestro Señor y seguir creciendo? porque todo lo que tiene vida crece, tú plantas un arbolito y esperas que crezca y cuando crezca también espera si es un limonero o un, no sé cómo se llama ese árbol, pero que te dé limones, ¿ya? O un naranjo que te dé naranjas, ¿ya? Porque todo lo que tiene vida va a crecer, pero no crece de un día para otro. Yo como niño, no sé cuántos de acá de los niños y jóvenes le hicieron hacer el experimento del de, de frasco con el polotito, ¿ya? ¿Cuántos de acá le hicieron hacer ese experimento? Ya, yo recuerdo que teníamos que poner algodón, parece, un poco húmedo con algo, no recuerdo qué, y poníamos el polotito, yo recuerdo en esa noche, súper entusiasmado como niño, poner el frasco, y al otro día en la mañana me levanté, y yo estaba desilusionado porque no había crecido la planta. Yo estaba con, pucha, esto no sirve, ya, pero papá, mamá, pucha, esto no sirve, voy a hacerlo de nuevo, y e hice otro frasquito aparte, ¿ya?, y tenía dos frascos, uno le puse la etiqueta a uno, que era el primero, y el otro, un, otra etiqueta, no recuerdo qué le puse al otro, como el, eh, pero ahí tenía el experimento, y cada día yo estaba levantándome, viendo el frasquito del pueroto y no veía nada, no veía mucho crecimiento, pasaron un par de días, y de repente veo que mi puerotito tenía como un, una colita, <risa> y después de los días ya tenía como una ramita y después de varios días ya era como casi una plantita ¿qué me ayuda a entender eso hermano? que la vida espiritual no es instantánea no es inmediata tu crecimiento no es algo automático tú crees en Cristo y eres perfecto sé que eso cree tu familia ¿ya? cuando tú vas a la casa y le dices yo soy cristiano esperas que tú seas perfecto ¿ya? que nunca te equivoques que nunca hagas nada malo que nunca peques pero la verdad es que, hermanos, no es algo automático el crecimiento espiritual. Donde hay vida, debe haber crecimiento. Pero eso, ese conocimiento, ese crecimiento, es el resultado del proceso que Dios obra a través del conocer más su palabra dentro de nosotros. La vida espiritual, el nuevo nacimiento, no es el final de nuestra vida, sino que es el comienzo de nuestra vida espiritual por eso al ser salvo es el primer paso en tu vida espiritual pero después tienes que dar más pasos para crecer como leer la Biblia hermanos, tú no puedes crecer en el conocimiento de Dios sin leer la Biblia tú puedes decir pero yo voy a la iglesia, escucho las prédicas pero no es suficiente hermano ¿cuántos de ustedes comen más que una vez al día? ¿ya? creo que todos, algunos jóvenes comen hasta 10 veces, ya sé que esos son casos excepcionales pero si tienes hambre, quieres comer. Como, como creyente, nuestra alma está hambrienta de Dios. No necesitamos solamente un mensaje. Necesitamos estar alimentándonos continuamente de la palabra del Señor. Por eso, si quieres crecer, debes conocer, debes conocer al Señor tu vida, tu crecimiento espiritual no es algo automático es un proceso y eso es lo que va a mostrarnos el fruto que quiere provocar Dios en nuestra vida versículo 5, vosotros también poniendo toda, ¿qué dice? a ver, ayúdame por favor, versículo 5, vosotros también poniendo toda a ver, ¿están acá o están dormidos hermano. ya, una vez más 1, 2, 3 vosotros también poniendo toda... diligencia ya, no han sido diligentes el día de hoy en responder a la primera hermano Ya. pero la, la idea de diligencia ¿qué viene a tu mente? alguien que hace las cosas rápido alguien que hace las cosas eficiente alguien que hace las cosas con una, una intención pronta de cumplir joven, presente cuando tu padre o tu madre te piden hacer algo ¿Cuánta diligencia hay en tu actual? ¿Cuántas cosas haces diligentemente? Bueno, eso es todo lo opuesto de lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida espiritual, ¿ya? Porque si tu padre te dice hace tu cama y tiene que decirte las dos o tres o cinco o diez veces de esa forma no tiene que funcionar nuestra vida espiritual. Más bien debemos buscar... Ser diligentes en las cosas espirituales... Congregándonos... Leyendo la Biblia... Orando... Compartiendo nuestra fe... Hermanos... Todo eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente... Tomando un discipulado para conocer más al Señor... Para poder desarrollar más... Tu comunión con Él... Fíjate lo que dice... Vosotros también poniendo toda diligencia... Por esto mismo... Añadir a vuestra fe... que dice? virtud. La idea de alguien virtuoso... Es alguien que usted lo mira y usted quiere imitar. No sé si a, a lo mejor usted padre o madre ha hecho esa comparación con sus hijos, con otra persona, con el hijo de otra persona. Mira, aprende de él. Él sí hace las cosas bien. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que eso es lo que debemos llegar o aspirar a hacer. En nuestra vida espiritual comenzamos en la salvación por medio de la fe en Cristo, pero luego esa fe... Debe aspirarnos a hacer algo. ¿Y cuál es nuestra aspiración como cristianos? Es ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Cuántos de acá son como Cristo ya? Ya, gracias a Dios, nadie levantó la mano, porque eso es mentira, hermano, y eso es pecado. Ya, y Dios lo enjuicia. Pero cada uno debemos crecer hasta conocer a Cristo. Hasta conformar el carácter de Cristo en nosotros. Si usted no ha llegado a esa medida... Necesita crecer... Y para crecer... Necesita conocer... Comienza con la fe... Luego tiene una meta... Que es llegar a ser como Cristo... Fíjate lo siguiente... Dice... A la virtud... Conocimiento... Ah... Interesante... Usted quiere llegar a ser... Usted debe conocer... Fíjate lo que sigue diciendo... Al conocimiento... Versículo 6... Dominio propio... ¿Cuántos de los presentes le cuesta un pecado en su propia vida. Quizás conoce a Cristo... varios pecados ya tiene la victoria... pero quizás hay un pecado... o algunas actitudes... o algunas costumbres que usted tiene... que no ha podido. La Biblia enseña que Dios... colocó el Espíritu Santo dentro de nosotros... y parte del fruto del Espíritu... es dominio propio. Es autocontrol. Usted puede decir... pero, pero pastor, si usted conociera mi lucha... Bueno, conozco Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que Dios no coloca ninguna tentación que no sea humana, pero fiel a Dios. Quedará juntamente con la tentación, ¿qué dice? La salida, para que podamos soportar. Si usted conoce esa verdad, usted deja la mentira del diablo, que usted no puede tener victoria sobre el pecado, y usted empieza a creer la verdad de Dios, y usted puede ver en la tentación que hay más opciones para poder desarrollar su vida ¿y cuáles son esas opciones? bueno, la Biblia nos va a mostrar esas opciones, dominio propio la capacidad de que usted pueda decidir si peca o no peca ya no somos esclavos del pecado Romanos capítulo 6 nos enseña eso ahora usted tiene la opción si va a pecar voluntariamente o va a servir a Dios voluntariamente pero es una decisión que usted toma y eso tiene la facultad ahora de poder decidir. Dominio propio. ¿Qué más nos enseña la Escritura? Al dominio propio, paciencia. ¿Cuántos de acá necesitamos más paciencia? Amén, ¿cierto? Amén, Amén hermanos. Necesitamos más paciencia. En especial los padres que tienen hijos necesitan paciencia. ¿Amén, padres? Amén. Ya, ahí, ahí se animaron los padres. ¿ya? Tenía que hacer eso para animar. Pero necesitamos paciencia. Paciencia con el jefe a veces, Paciencia con la familia a veces Paciencia a veces en el transporte público En especial en estos últimos tiempos Harta paciencia necesitamos ¿Pero quién provoca eso en nosotros? Es Dios Es Dios que provoca eso en nosotros Al conocerle más A la paciencia, dice el versículo 6 Piedad ¿Qué es la piedad? Tiene la idea de vivir una vida íntegra Vivir una vida santa Una vida que es conformada a la imagen de Dios Fíjate, a la piedad, versículo 7, afecto fraternal. Qué curioso, hermanos, que cuando conocemos más a Dios, amamos más al hermano. Cuando usted conoce más a Dios, ama más la iglesia. Cuando usted conoce más a Dios y vive la vida espiritual, quiere estar con el pueblo de Dios. A veces lo encuentro un poco pesaditos algunos, como el hermano Carlos, pero igual le amamos, amén, hermanos otros no sé, difíciles de amar como, Ya no voy a decir a nadie para no ofender Solamente el hermano Carlos, perdóname Pero somos amigos, ya no se va a ofender fácil ¿Ya? Pero Amamos al hermano Tenemos algo que Dios produce en nosotros Que es amor por el hermano Conociéndole ¿Cuándo amas más a un hermano? Cuando le conocen más He tenido la posibilidad de disipular A algunos de acá presentes Y durante el disipulado he aprendido a conocerle más ¿y sabes que después de ese conocimiento terminamos siendo amigos y ya hay como un lazo que crea el Espíritu Santo dentro de nosotros y eso es el amor fraternal cuando crecemos, cuando conocemos más se desarrolla esa actitud dada por el Espíritu dentro de nuestra vida y ese amor fraternal, ese aspecto fraternal finaliza con una palabra en el versículo 7 que es el amor el amor es esta facultad que Dios da al creyente por querer hacer el bienestar del otro. El amor bíblico es ese deseo fuerte de que otro sea exitoso, de que el otro sea, sea exaltado por el Señor. El amor no va de la mano con el orgullo, todo lo contrario, el amor de Dios echa fuera el orgullo. Usted cuando va a la iglesia y ama al hermano y ve que el hermano está sirviendo, no tiene rencor con el hermano, ni tiene envidia, porque el amor no tiene envidia, dice 1 Corintios 13. Todo lo contrario, usted ve al hermano y se alegra por él. Dice, qué bueno que estés sirviendo, hermano. Qué bueno que estés acá en la iglesia, hermano. Qué bueno que estés memorizando los versículos. Los jóvenes a veces podrán decir, no, es que yo quería ganarme el premio en la escuela dominical, ¿para qué te lo memorizaste? No, el creyente que ama tiene la actitud de, de alegrarse, de gozarse por el bienestar del otro por eso nos amamos unos a otros hermanos y eso viene a través del conocimiento de Dios la vida cristiana comienza con fe pero la fe va a producir crecimiento espiritual en nuestra vida la vida cristiana no debe separar el corazón y la mente hay iglesias que solamente por el hecho de ser sana doctrina separan la emoción hermano, usted cuando conoce más se emociona más por las cosas de Dios usted ama más a Dios no es solamente intelecto el conocimiento verdadero cambia tu mente pero cambia tu interior completamente cambia lo que tú eres en Cristo Jesús y esa transformación es lo que Dios quiere producir en tu vida el conocimiento debe producir carácter a través del Espíritu Santo Dios provoca en nosotros cambios internos ¿Tú quieres cambiar de forma correcta, de forma permanente? Bueno, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Pero el Espíritu Santo no te va a ayudar solo, va a utilizar la palabra de Dios que renueva tu mente, que cambia tus emociones. Y nuestra obediencia a su voluntad va a ser la respuesta de lo que Dios ha provocado internamente. Filipenses enseña en el capítulo 2 que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si no entendemos eso, hermano, vamos a vivir toda nuestra vida espiritual frustrados porque no vemos resultados. Vamos a vivir nuestra vida espiritual como agobiados porque no llegamos a donde nosotros queremos llegar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú conoces a Dios, llegas mucho más lejos que eso porque vas a llegar donde Dios quiere que tú llegues. ¿Amén, hermano? Y vas a poder entender que es la verdadera Vida, vida espiritual y no solamente eso sino que como punto número 3 y último ya con esto acabamos el crecimiento espiritual trae resultados prácticos un creyente que dice que ama a Dios va a demostrarlo con su vida su fe es práctica si no, su, su fe es muerta dice el libro de Santiago y fíjate, Pedro acá está de acuerdo con esta idea y que el versículo 8 dice porque si estas cosas están en vosotros a ver hermano, ¿cuántos de acá son salvos? ¿Amén? ¿amén? ¿cuántos de ustedes quieren crecer en el amor del Señor? ¿amén? en el conocimiento de Dios ya, si eso es cierto entonces si vosotros están en estas cosas y abundan no dejarán de estar ociosos a ver, ¿lo escuchó bien? si usted dice que es salvo que ama a Dios que quiere crecer entonces ¿qué está haciendo? ¿qué está actuando para servir al Señor? esto no nos deja estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás versículo 11 y último porque de esta manera nos os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿cómo estar seguro hermano? que usted está creciendo ¿cómo usted puede estar seguro que, que está conociendo realmente al Señor? que usted es salvo bueno, ¿qué cosa muestra la Biblia para que usted pueda estar seguro que usted es diferente desde que comenzó su vida espiritual al día de hoy? Bueno, ¿cómo está su fertilidad en la vida espiritual? ¿Está sirviendo al Señor? ¿Está conociéndole más? ¿Usted lee más la Biblia el día de hoy que lo que leía hace tiempo atrás? ¿Está queriendo tener un deseo interno de compartir el Evangelio con las almas? o no tiene ningún deseo usted cuando viene a la iglesia solamente quiere sentarse y escuchar o quiere servir a otros hermano, entiende la idea si usted, Dios ha hecho estas cosas en su vida el creyente que no está creciendo debemos entender que es inefectivo Dios nos ha salvado Dios trabaja en ti para trabajar a través de ti hermano cuando tú eres salvo y Dios comienza a obrar un cambio en tu vida es para ayudarte a crecer ...y que tú hagas lo mismo con otros... ...no te puedes quedar tranquilo hermano... ...tienes que buscar cómo servir al Señor... ...tienes que buscar cómo glorificar al Señor... ...un creyente también... ...que quiere crecer espiritualmente... ...tiene una visión... ...tiene los lentes del Señor... ...puestos en su, en su vida... ...y puede ver a través de esos lentes... ...que son la palabra de Dios... ...y ver cuál es la realidad de este mundo los nutricionistas algo interesante que, que investigué porque pensé que era un mito decían los nutricionistas dicen que la dieta afecta la visión ya eso no quiere decir hermano que usted le tiene que dar harto, harta zanahoria a sus hijos o cosas por el estilo pero dice que las personas este estudio que se alimentan mal tienen más índice a largo plazo de generar trastornos oculares como la miopía y el astigmatismo es interesante no tenía idea ahora si ese estudio es cierto entonces tenemos que cuidar nuestra alimentación ¿ya? no tanto completitos hermanos en el carrito y cosas por el estilo sino que también debemos cuidar nuestra alimentación espiritual porque si tú estás escuchando tú estás viendo cualquier doctrina errónea tu visión espiritual se va a cortar te va a mantener ocioso hay gente que quiere discutir sobre doctrina somos elegidos o no somos elegidos y ni se congregan no, es que este libro y este otro libro pero estás leyendo la Biblia no, es que yo no he encontrado la iglesia perfecta no la vas a encontrar porque no hay iglesia perfecta pero hay una iglesia que puede glorificar al Señor siguiendo los estándares de la palabra y eso es lo que aspiramos, ser como creyentes hermanos Queremos conformarnos a la imagen de Cristo Nuestra visión, la doctrina sana Debe ayudarnos a ver mejor Como Cristo ayudó a ver a los, a los discípulos En Juan capítulo 4 No sé si nos puede ayudar buscando ese pasaje Juan capítulo 4, versículo 35 Fíjate lo que dice acá el Señor Jesucristo No decís vosotros Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega He aquí os digo Alzad vuestros que dicen y mirad los campos, porque ya están blancos para la sede. Creyentes a veces dicen, pero ¿en qué voy a servir yo? Ya todos los lugares están, están cubiertos en la iglesia. No hay espacio para mí. Hermano, quizás es porque usted no está creciendo espiritualmente y no ve las oportunidades que están a su alrededor. Pero ¿a quién voy a testificar? Ya, si toda mi familia va a una iglesia. Pero será una iglesia sana, será una iglesia que predique en el Evangelio de forma correcta, tendrá vecinos que no conocen a Dios, tendrá familiares extendidos que no conocen a Dios. ¿Sabes qué? Debemos mirar un poco más, tener una visión clara. Dios ha abierto nuestros ojos mediante la fe. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y comencemos a hacer algo práctico, algo para el Señor. Nos da seguridad también. Alguien dijo que la elección divina no excusa la pereza humana. Y estoy de acuerdo, hermano. Si usted es salvo, no debe ser flojo. No debe ser ocioso. Debe aprender a conocer al Señor. Usted quizás planteese desafíos prácticos. Si nunca ha leído la Biblia en su plenitud, comience quizás con desafíos como leer todo el Nuevo Testamento. Con el propósito de empezar y terminar. Y termínelo y luego que termine el Nuevo Testamento avance en el Antiguo y propóngase leer la Biblia por lo menos una vez en la vida completa y luego que la termine planea hacerlo nuevamente y nuevamente y nuevamente porque sabe que mientras más conocemos a Dios más nos asemejamos a Dios y nunca en esta vida vamos a terminar de conocer al Señor nunca vamos a llegar a un punto donde vamos a decir ah, yo conozco todo en la Biblia llevo años estudiando la Biblia ...años predicando libros de la Biblia... ...y cada vez que llego a un pasaje nuevo... ...me sorprendo... ...de lo nuevo que me muestra el Señor... ...y así debemos ser hermanos... ...debemos conocer más al Señor... ...debemos desarrollar nuestra comunión con Él... ...y ¿sabes qué? Debamos a conocer más... ...¿y qué va a ser el resultado de ese conocimiento? ...crecimiento... ...pero ese crecimiento no se queda estancado... ...resulta también en productividad... ...para el Señor... ...por eso mi desafío el día de hoy hermanos... ...cuando conocemos estas cosas... ¿qué estás haciendo para el Señor? si quieres servir al Señor busca algún lugar habla conmigo habla con algún hermano quizás algunos tendrán habilidades para la música y querrán servir a Dios con la música damos gracias a Dios involúcrate habla con el hermano Mirko algunos quizás querrán enseñar a niños habla con nosotros algunos querrán servir en sala cuna o en diferentes ministerios hermanos hay muchas oportunidades de servicio pero una oportunidad es mayor es compartir el Evangelio y todos nosotros tenemos esa oportunidad de compartir el Evangelio día a día vamos a orar hermanos y vamos a hacer compromisos con el Señor gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra te pido y te ruego Señor que nos ayudes a poder vivir nuestra vida espiritual de manera práctica Señor no solamente por